0: 23126日曜、量は5年。記事ここから。t t p s u 中 b BSK33WNWTGW8。サイ j q 8 f v t v DJVXNGL。旧名もなき国民の声2023年11月26日日11時28分57秒 04ID84N8S850 新鮮には仕事でよく行くけど発展してるのは中央部だけで30分ほど車で走ったらもう土田中や山の中って感じだな東京みたいにどこまで行ってもビルや家って感じじゃない61名もなき国民の声2023年11月26日日11時52分55秒 04IDL イクル L3F0 先月仕事で死に行ったけどホームレスだらけでビビった以前通ってた馴染みの飲食店はすべて潰れてたしもうマジで中国終わってんぞ TTPSYouTubeBZXQZDV64 悪サイ・イク・キューゾー・ニジブ、MF7 ・エム・エ記事ここまで。これらの動画を見てわかる通り確か3月の日付だったと思うがこの時点で新鮮を含める周辺のコンテナが空になっているつまり物量が止まっている。実際には沖合にコンテナ船がたくさん待機しているだとか中国は大丈夫だとかそれらの報道ばかりを我々は見ているが内部に中の人に聞けばそこに仕事がないということが深刻だということが伺える。だから仕事がなくなったので中国の長距離トラック運転手たちはみんなインドシナ半島の方に5日も6日もかけて移動してしまった。今中国国内に既存のベテランドライバーがいない流通もできていないそれらにいわゆる大卒の仕事のない人々が群がればよいのだがトラックがない。トラックを貸し与えるようなマフィアも今はいない金がないからだ昔は運転死亡者2000万とか2000よろずの暴利の高い金利の金を貸し付けてそれを30年50年かけて返却させる。息子や娘に仕事を手伝わせて一生をかけて変えさせるというシステムがあった。ところが今はマフィア勢力ですらそれらの金を用意できない。だから物流は実は中国の中で長距離物流は止まりつつあるみんなインドシナ半島のラオスやカンボジアやタイやインドネシアなどに行っているドカタ関係はみんなそこに行った。そしていわゆる普通の大和佐川運輸的な運送業もそこに移動している中国の内部で相当おかしなこと流動性の停止に近づく状況が起きていることを誰も伝えない。基本的には中国が終わる中国は終わっていく人々も死んでいく。そうしたものに未だにお金や人や情報を何もかも捧げようという人たち企業というものは死ぬことを決めてしまった人たちだ。彼らはもう4。5年で死ぬいなくなるそれらの人々の住んでいた家は、ラ空きになるか、一人とか二人しか残っていないそのような街がたくさんできてくる。その観点でこれからの4年後5年後、そしてそれを超えた2034年までの流れをあなたはイメージしてほしい、生き延びたいのなら実際に行動を変える、実際に準備をせよということだ。記事開始。感染症に詳しい東京歯科大寺島厚史教授が26日、フジテレビ、日曜報道、THE、プライム、日曜前 7.30 で、世界保健機関、WHO が、中国北部で子供が肺炎に集団感染する事例が増えているとして、詳細な報告を中国に求めたと明らかにしたことについてコメントした。WHO によると10月半ばから、過去3年間の同時期に比べ、中国北部でインフルエンザのような疾患が増加していると報告された。中国当局も今月、呼吸器系の疾患の増加を認め、新型コロナウイルス感染対策の規制撤廃や従来の病原体の流行による影響だと説明した。竹見継造厚生労働省は24日の閣議後記者会見で、中国での子供の肺炎急増について、中国政府には外交ルートを通じて情報提供してほしい旨伝達している。今後も情報収集に努め、内閣感染症危機管理統括庁と連携して対応していくと述べた。現段階の報告では基地の病原体が原因とみられ、WHO は中国への渡航制限は不要としている。寺島市は、マイコプラズマ肺炎は、重圧しかする可能性は低いものの強い感染力を持つとした上で、コロナによって免疫力が低下しているため、日本でも感染が広がる恐れがあるとコメントした。https ニュース、ヤフー、コー、jp。不活化ワクチンのせいだよ。感染で ADE を起こす感染増強抗体ができるってのは、半大の研究結果で流行初期から言われてたし、感染するたびに悪くなるって米軍の研究結果でもはっきりしてる。中国から不活化ワクチンを提供されたインドネシアの、医療機関で医療従事者もバタバタ死んだ。だから中国は国内でずっと厳しく制限をかけてたんだよ。記事終了。今の中国の肺炎の動きというのはウイルスによるもの単独そして放射性物質によるもの単独そしてそれらが合わさった状態におけるものどちらかはわからないいずれにせよ中国人の免疫抵抗力が下がっているプラス中国人の住んでいる場所が放射能がずっとある一定の水準で充満しているそこから来るところだろうなと思っているまた私は過去に中国人がそして今でも人間が人間を食べるという食人を行っているのでそういうことが世代を超えて人間の遺伝子の破壊に何らか繋がっていたかそこまで考える。人間など人種を超えて大して変わりがないそれにもかかわらず大きな変化が特定の地域に見られるときは大体は食べ物か周辺環境の違いこれだけでしかないのである。中国人はこれから大量に死ぬもちろん我々、日本人含める他の人種もその巻き添えを送ったり、それぞれ別の地域の理由で死んでいくのだ。記事開始。セント・メアリーズ大学は、一貫して、女性であると自認する学部生の志願者を考慮する。2023年11月22日。インディアナ州のオートルダムにあるカトリック学校のセント・メアリーズ・カレッジは、2024年からトランスジェンダーである生物学的男性を受け入れることになる。同氏によると、ケイティ・コンボイ学長は教職員に電子メールを送り、セント・メアリーズ大学は、出生時の性別が女性であるか、一貫して女性として生き、女性であると認識している学部生の志願者の許可を検討すると述べた。セント、メアリーズ、カレッジの広報担当者はニューズウィーク氏に対し、同大学の被差別の理念を反映するために理事会が6月に更新された方針を承認したと語った。過激なジェンダー、イデオロギーに反撃してきた女性の権利擁護者らは、この決定をすぐに非難した。トランスジェンダーである生物学的男性の侵入から女性スポーツを守る。ライリー・ゲインズ氏はデイリー、シグナルに対し、女性に力を与えるという名目で、セント・メアリーズ大学は女性を見捨てたと語った。女性が耐えなければならない現実の結果がなかったら、それは滑稽なことだろう。男性はこの虐待やガスライティングに一瞬たりとも我慢しないだろう。女性が私たちのスペース、私たちの機会、私たちの言語を取り戻す時が来たとゲインズ氏は語った。セント・メアリーズ大学の3年生、クレア・ベッタグさんは、この決定を、冒涜的だと非難した。それはもはや女性の教育機関ではありません。これはよく言っても詐欺的な不実行事です。弁護士は大学に対して集団訴訟を起こすべきです。彼らは信仰を捨て、そして彼らは信仰を放棄した女性を捨てた。女性は男性とトイレや住居を共有することを強制されるべきではない。セポストミレにある。記事終了。日本では確かお茶の水大学その外この自分が女だと女子大に入学できるという勝手な発表を行ったが、米国でもこれが起きてそしてこれがカソリック系の大学であるということがもちろん米国の中の保守層を激怒させている。改造手術をしなくても良い自分が女だとただ言えば良い米国人はみんなこれを詐欺だと知っているし思っているこうした動きを止めるにはどうするのか金を渡さないそれしかない。この女子大は人類世界における革新者ではないテロリストだテロリストを始末するにはその資金源を切断するそれしかない。ユダヤ人たちを含めて色々な勢力はこういうテロリストたちを殺すために金を渡さないと実際に行動している日本もそれをしなくてはいけない。記事開始。杉田衆院議員、今後も会見拒否、発言を切り取られる。2023年11月25日。相次ぐ差別的言動で批判を受ける自民党の杉田水幕衆院議員は、メディア側から開催を求める声が出ている記者会見に関し、今後も応じない考えを明らかにした。24日月の X、旧ツイッター投稿文に書き込んだ。理由の一つとして、自身の発言をメディアが切り取って報道するからだとの認識を示した。自分の意に沿わないメディアによる会見質問や批判報道を警戒し、公の場での対外説明を拒んだ形。一方で杉田氏は、同志に好意的な保守系の YouTube 番組への出演などを通じ、自らの主張を発信し続けている。国会議員の説明責任のあり方に照らし、議論を呼びそうだ。共同通信1127。記事終了。議論は全く呼ばないなぜなら、ば過ぎた議員は沈黙を守る沈黙すると言っているのではない共同通信を含めるマスコミには言わないと言っているのであって自分でツイッターこれにはきちんと定期的に話していくと言っている情報発信は行っている。有権者税金を払う人に対しての説明をしている。共同通信は有権者ではない共同通信というのは人間を支配して奴隷のように使うのが当たり前だと思っている側のシステムだ。そうしたものに説明をしなくてはいけない義務はないましてや共同通信は過去に何度も何度も過ぎた議員のこと切り取り発言をしている。通信者としての資格はない。消滅して滅亡して、皆路頭に迷うが良い言葉の力映像の内から何でも良い少数の人間が大多数の人間を自らの利益を思惑のために誘導する。支配コントロールするそれに関わるような人間は、いらない死ぬが良いということをこの地上の大きなルール変更として地球は定めた。私はその立場に立っているのでこうして通信者などに対する幻想であるとか同情共感は一切ない滅びるが良い。記事開始。オランダの選挙結果がヨーロッパの気候変動対策に困難をもたらすヘルト・ウィルダース市立いる自由党は、環境への移行を撤回する。2023年11月23 日。水曜日のオランダ総選挙で躍進して勝利を収めた極右政党は、気候変動を阻止するあらゆる努力を放棄したいと考えている。オランダの有権者の約4分の1が、パリ気候協定からの離脱、国内の環境保護法の廃止、地球温暖化排出削減措置の廃止などを政策考慮とするヘルト・ウィルダース自由党、PVV を支持した。過去1年間、スカンジナビアからイタリアまで右派政治家が大勝利を収めてきたが、環境に優しい意向の停止を公然と主張する政党が欧州連合の国政選挙で勝利したのは今回が初めてだ。ワイルダースと PVV は、地球温暖化への取り組みにおいて欧州で最も野心的な国の一つであることを自負してきたオランダの気候政策の決定に大きな影響力を持つだろう。PVV は反移民と反イスラムの交流を掲げて選挙で驚きの勝利を収め、150議席中37議席を獲得した。気候は常に変化していると PVV は選挙マニフェストの中で主張し、人類の化石燃料消費による現在の急速な温暖化傾向を無視している。一般的に同党はヒステリックな CO2 削減をやめると考えており、それは不必要でお金の無駄であると考えている。PVV は国の気候目標を法律で定めたオランダ気候法を破棄する。パリ協定からの離脱も目指している。党のマニフェストには気候法、世界的気候協定、その他全ての気候対策はそのままシュレッダーにかけられると書かれている。PVV はさらに多くの原子力発電所の建設を望んでいるが、風力エネルギーや大規模なソーラーパークには反対している。その要求には、石炭とガスの発電所の稼働を維持すること、北海での石油とガスの採掘を強化することが含まれます。同党は、新たな350億ユーロの気候変動基金は廃止されるべきだと主張している。オランダは近年、気候変動に関して最も野心的な EU 諸国の一つとして浮上している。PVV を含む連立政権の下では状況も変わる可能性が高い。ポリティコ。記事終了。私は地球温暖化は認めるしかしそれが二酸化炭素が原因であるという側には立っていない二酸化炭素の排出権取引という元業の嘘のビジネスを使って大儲けをすることだけを考えていた既存の悪魔教徒でも言える支配層たちがこれを仕掛けた。地球は温まっている。それは中心核の活動が活発化して地面の温度が温まっているからそうなった。ただ、それに過ぎない今まで火のついていなかったたこ焼きのホットプレートの鉄板に火がついた鉄板は熱くなる。本当にただそれだけのことだ。二酸化炭素は一切関係がない。だがそのあたりのこと正直に一般の地球人に説明しないので多くの自分を持たない人々はそして自分を持たないくせに自分は賢いだとか覚醒だとか言っている人々はこれらに二酸化炭素に全て乗っかってそれに従わない人間はクズだと同調圧力の波に合体してそのことで自らの英語を自我を守ろうと必死になっているお前たちは消えてしまい消滅すればよい消滅するときに解放するエネルギーを地球に返してそしてゼロになれ、私は今これしか思わない。もはや同情であるとか共感であるとか、そうした言葉が通じる段階ではとっくにないからだ。記事開始。資生堂の中国事業に暗雲が漂っている。処理水の影響は売上高で約340億円。利益で200億円に上るとみられる。記礎には想定していなかった市場変化だと横田隆幸、CFO、最高財務責任者は説明する。11月10日、資生堂は今2023年12月期の業績下方修正を発表した。今期売上高予想は前期比 6.3% 減の1兆円から、同 8.1% 減の9800億円へ引き下げた。コア営業利益、営業利益から構造改革費用などの一時的な要因を除いた数値は、同 16.8% 増の600億円の計画から1点、同 31.8% 減の350億円と大幅減益となる見通しだ。春節頃まで処理水の影響は続く。今回の下方修正の主要因は、売り上げの柱である中国事業だ。8月下旬に福島第一原子力発電所の ALPS 処理水が海洋放出されて以降、中国では日本の化粧品ブランドの不買運動が行われるようになった。世界一の EC 大国と呼ばれる中国では、SNS 上で多くのフォロワーを持つインフルエンサーが、ショート動画やライブコマースで商品を紹介し購入を誘導する形式が主流となっている。そのインフルエンサーが、日本ブランドを取り扱うのは評判を落とすリスクが高いとして、資生堂の化粧品を宣伝対象から外していった。略。資生堂の藤原社長は、圧倒的な規模を持つ中国市場は変化しているが、今後も当社にとって重要。成長領域を絞り込んで、高収益な事業体制に転換していくと意気込む。処理水問題の前から、資生堂は中国事業で課題を抱えてきた。ここ数年は EC で大セールが行われるたびに、インフルエンサーに高額な宣伝費を支払い、大幅な値引き販売を行って、質より量の施策を進めてきた。しかしブランドの知名度が向上した反面、宣伝費用が膨らんで値引き販売も状態化。負けのスパイラルに陥ったことで、前2022年度の中国事業のコア営業利益は39億円の赤字に転落している。今後はセールの売上高構成費を下げる方針だが、一度染みついた消費者の価格感覚を変えていくハードルは高そうだ。以下、楽。東洋経済ンラン20231125。記事終了。日本で名前を聞かないと思ったら、いつの間にか中国に思い切り資源を集中していたのかというのは、私の印象だ私は男なので化粧品に興味がない。女どもにとっては資生堂はもう前線のブランドではないそうだがそのあたりの事情は知らない。中国は海外の化粧品メーカーにその成分内容を完全に明かせ製造方法も明かせと命令しているそしてそれを行わなければ中国では販売させないと決めた。コピーが今以上に出るそして中国人たちは愚かだからそれらのコピー品の中国製化粧品を中国の化粧品はもはや日本を超えて世界一だと言っている馬鹿にはつける薬がない。そして資生堂は中国と深く関わったことを後悔しても遅いという段階に入るヤクルトも中国の事案で失敗したがみんなこうなっていく何もかも奪われる。そして中国は何も与えないのだこの地球は一方通行の領域を来散する指示する補強するこれらに協力するような全てを捨てると決めただから彼らは滅んでいくだろう。記事開始。ホーム特撮。女子高生 VS。ウルトラマン制作決定ニュージェネ、ウルトラマンの世界観をベースに女性主人公の人間ドラマ。20231125RIC On ニュース女子高生 VS。ウルトラマン制作決定ニュージェネ、ウルトラマンの世界観をベースに女性主人公の人間ドラマ。つぶらやプロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典。途中ビュレアコンベンション2023のオープニングセレモニーが25日、東京、東京ドームシティで開幕。同日に東京ドームシティホールでオープニングセレモニーが開催された。オープニングセレモニーでは、様々な作品などが発表された。その中の一つが、女子高生 VS、ウルトラマンだった。ニュージェネレーション、ウルトラマンの世界観をベースに、女性が主人公の全く新しい人間ドラマを描く作品という、鋭意企画進行中。今年の、つぶコンは、つぶらやプロ60周年を記念して開催。オープニングセレモニーでは、いきなりウルトラマン、ウルトラセブン、ゾフィー、ウルトラマンジャック、ウルトラマンエース、ウルトラマンタロウが登場し、4年ぶりにリアル開催となったイベントを盛り上げた。記事終了。目先の変わったものを作らなければ売れないのだから私は、このタイトルを否定はしない。そして発表された画像には、後ろ向きの背中を向けた女子高生がなんだか変身ポーズ手前の状態がこれが映っていたので女子高生が変身するといった企画が進んでるのだろうなということが伺われる。私は見ないが見たい人は、どうぞ大魔確か25歳から30歳ぐらいまでのオバハンがプリキュアに変身するという無理筋なプリキュアがいいテレで放送されているけれどなんだか、そんな扱いと同じような感じになるのではないかなと私は勝手に考える興味がないからだ。記事開始。夜8時からは、池上明のニュースそうだったのか。国民の4分の1が逃げ出した国がある。ハマスはもともとボランティア団体。ダッシュテレビ朝日宣伝部、アットマーク TV 朝日 PR のベンバー25カンマ2023。池上明氏の番組で、ハマスはもともとボランティア団体だったと放送していますけど、この内容に関して飯山先生の詳しいご解説をぜひ聞きたいものです。僕は呆れ返りました。ハマスを死も大概にしろと。池上明のニュースそうだったのかダッシュテイク5、アットマークアカセイイーゲレマスノベンバー25カンマ2023。オウム心理教はヨガサークルだったよね。池上明のニュースそうだったのかダッシュ宮脇ムツ、宮脇アツシアットマーク宮脇チャンネル LV。ゴートゥー、アットマークミーアウェイキアトサシノベンバー25カンマ2023。オウム心理教を持ち上げてるみたいなものかな。ダッシュ高橋昇る史郎、アットマークトシャイロットノベンバー25カンマ2023。出演者の中で数レーザーだけが池上氏の発言を信じていない感じ。ダッシュソルサジャポネザ、アットマークキオソルサノベンバー25カンマ2023。そりゃ山口組でも震災の時は炊き出しやって住民助けてたからな。だからといって、暴力団じゃないですねとは言わんだろ。この人、国際政治の専門家でもないのに何でありがたがって、皆、拝聴してるのかさっぱりわからない。ダッシュバッシュ、アットマークバッシュ2647ノベンバー25カンマ2023。歴史や社会情勢をねじ曲げて放送してはいけない。ダッシュ犬ってる。アットマークオクサ DW0L4KBZQ ドゥノベンバー25カンマ2023記事終了池上など中身のないただのスピーカーだからそして彼は権威というものに従っているから私はなぜ彼がこもれ共産党だと言われているのかよく理解できないがというか彼は何もない人だろう中身の何もない人が何かあるふりをするというのは、この社会ではよくあることだほとんどがそうだ。池上もその類だと私は見ているのでこれらも誰かから言われた台本を喋ってるに過ぎない池上に中身などあるものか。いわゆるこの番組を作った制作会社が極左日本赤軍などと繋がりがあるような奴ら南北朝鮮そうした大陸勢力と何らかの関係があるとみなさなければならないしそもそもテレビ朝日がそういうテロリスト集団だ。それはイスラエルではなくハマスの側に味方するのは当然だと言い方私はする。記事開始。配達を終えたヤマト周廃員。川に沈む軽乗用車見つけ飛び込み救助カンマ3歳の息子、パパはヒーロー。2023年11月26日読売新聞オンライン。川で沈みかけていた車の中から、川に飛び込んで女性を救い出したとして、大和運輸鳥取中央営業所、鳥取七読の配達員、国口採さん、32が、小山消防署。鳥取市小山町北から感謝状を送られた。谷口さんは10月4日午後6時過ぎ、鳥取市小山町南で配達を終えて周廃用トラックに戻った際、日が落ちて暗い中、近くの小山川で光るものに気づいた。よく見ると軽乗用車が半分以上、水に浸かり、ルームランプが光っていた。開いた運転席の窓から何かが動くのが見え、すぐに119番するとともに声をかけると、女性が、怖いと返事。谷口さんは川に飛び込み、足がつかない深さの中、女性を窓から引っ張り出し、近くにあった小型船に持ち上げて救出した。数分後には車は沈んでいたという。救助されたのは鳥取市の20歳代の女性で、軽傷を負ったが命に別状はなかった。22日の贈呈式で小山消防署の平田秀夫署長は迅速で冷静な行動に敬服する。大事な命を救っていただいたことを市民を代表して感謝すると話し感謝状を手渡した。谷口さんは3歳の双子の息子に話したらパパはヒーローと言ってもらえた。困っている人がいたら自分にできることはしたいという気持ちが強まったと話していた。記事終了。私はこの記事を本当にすごいと思った沈みゆく、車においては水圧がかかっているのでまず扉は開かないのだそれを理解して窓から女性を救出した。おそらくそんな経験はないからなかなかできることではないと私は言うつまり冷静に周囲及び自分の状態を常に把握してできることとできないことを瞬時に判定していたというそういうことを言うのである。私に同じことができるか川に飛び込むところまではできるかもしれないが助けるということに成功はできないかもしれない失敗するかもしれない色々いろいろと読み取ってほしい。記事開始。孤立や貧困に苦しむ、特定人婦支援拠点に最大2800万円補助緩和一時的な住まい、食事の提供など想定。子供家庭庁は来年度から、孤立や貧困などのため、生活支援が必要な特定妊婦について、一元的な相談窓口となる拠点を都道府県や政令市などに整備し、一施設当たり最大2800万円程度の運営費を補助する方針を固めた。生活支援の拠点は主に、都道府県や政令市などが来年度以降に開設する生活援助事業所が担うが、民間事業者が運営することもできる。事業所には、看護師や助産師の資格を持つ職員を配置し、当事者の家庭環境などを踏まえ、経済的な自立を含めた支援計画を策定する。一時的な住まいや食事の提供のほか、児童相談所や医療機関など関係機関と連携し、行政手続きや医療機関の受診への動向なども想定している。特定妊婦は、妊娠届を提出する際のやり取りなどをもとに自治体が、特に支援が必要と判断した妊婦で、2009年施行の改正児童福祉法に明記された。厚生労働省によると、20年度の特定妊婦は8327人に上り、09年度と比べて約8倍に増えた。実態はさらに多い、同庁幹部との指摘もあり、育児放棄や虐待を防ぐ観点からも対策が急務となっている。読売1126記事終了。この特定妊婦に国籍情報がおそらく施されていない。中国人、ベトナム人の子供たちでもこの補助を受けられる可能性が高いそこに中国人の女どもは、専業者たちは目をつけて大量の中国人を日本に送り込むおそらくもう送り込まれているだろうと私は推測する。これらの補助金と名前がついた記事が出た時にそれに国籍情報があるかないかということはあなたは真っ先に調べなくてはいけない気づかなくてはいけない。ほとんどのものが中国人、韓国人であろうが北朝鮮人であろうがそれを認める外国人にも手厚く日本人の金を渡すという構造になっているはずだ。もういい加減それをやめろそんなことをするから自らで生きようとする気力が最初からない奪うだけの存在が日本に大量にやってくるもうそのようなものは地球に入らないそうした一方的な判断判定私はあなたに投げつけるのだいつものように。記事開始北朝鮮の朝鮮中央通信は25日、金正恩、金正ジョン・ウン朝鮮労働党総書記が24日、国家航空宇宙技術総局の平壌総合管制所を訪問したと伝えた。西恩氏は、軍事偵察衛星で撮影した韓国の首都ソウルや、在韓米軍基地のあるソウル南方の平沢、カラス山など、敵側の重要標的地域の写真を確認したという。米韓の軍事行動などを把握する意図を明らさまに示した形だ。ただ、衛星で撮影したとする写真は公開していない。韓国軍は、北朝鮮が21日に打ち上げた衛星が地球周回軌道に侵入したと判断したが、偵察衛星の機能を果たしているかは分析中としている。2 k 1126。記事終了。偵察衛星の打ち上げには失敗しただろう何か壊れたものが衛星軌道上を回っているだけだろうだから北朝鮮は次の発射を急ぐそのような告知をしていた。そして写真を公開できないというのはそんなものがないからだ100歩譲ってそれがあったとしてもあっという間に自分たちのレベルの低さがバレるので出せない。そしてもう一つは自分たちがどの程度まで技術力を持っているのかということを公開することになるから出せないおそらくそんなところであろうと私は判定する。記事開始。利用者の減少などによるバス路線の廃止が相次ぐ中、廃止の際に会社が国に提出する、届け出書 NHK が情報開示請求をして調べたところ、今年8月までの1年5ヶ月で、全国で合わせて8600キロ余りの路線が廃止され、その要因として4割で運転手不足が挙げられていることが分かりました。NHK1126 記事終了私はライドシェアには反対だ正確に言えば中国のように全てをのーズに任せた個人に白タクを全面的に任せるライドシェアは反対だ。基本的にそれらを運行会社をタクシーやバス会社に利権を持たせてやって彼らに責任を取らせる形でのライドシェアこれ以外にないだろうと見ている。ライドシェアをただ反対地方では反対これは保守党の桃田さんなどを言っているが地方における村における人々の利便性交通の手段が現実に奪われているということに関する理解が都市生活者にはない。都市生活者には熊や鹿や猿やキョンなどの被害に関する理解も実体としてない体験がないからだ。一回ひどい目に遭ってみることだ地方に住んでいるということがどれだけ不便であるかということそれらはネット空間の提供によってほんの少しは緩和されたが人間は移動しなければ生きていけない。田舎に住んでいるのが悪いのだと彼らは自分たちの優位性をそこで発揮するがそれが本当に優位性かどうかこれから後の大きな自然環境の変化によってわかるだろう。みんながそれなりに満足する社会行政システムを構築しないといけないそしてそれはできるのだ。ある程度の落としどころをタクシーやバス会社に渡してやることだそうすれば彼らは金儲けのために必死になる自分だけは儲けるではダメなのだ。嫌な相手であろうが儲けさせて生かしておかなければ、そういう奴らは強盗団に早変わりをするのだ。極右極左後天的知恵遅れの人間にはこれがない、自分たちと人間という他の存在を別だと思っているそんな状況設定はこの地球には施されていない。記事開始。米紙ワシントンポスト電子版は24日、ロシアと中国の政府系企業が、ウクライナ南部クリミア半島とロシア本土を結ぶ海底トンネルの建設計画を秘密裏に話し合っていると報じた。ウクライナ保安庁が傍受したメールの内容から明らかになった。ウクライナ侵攻が長期化する中、中国への依存を強めるロシアの動きが浮き彫りとなった。ヤフー。1125。記事終了。トンネルが出来上がってしまった後にロシアと中国の国家体制が滅びてしまえば崩壊してしまえばこのトンネルを維持する人たちの問題はあるけれどその周辺に住む人たちには便利になるつまりトンネルだけが残る。実に中国共産党的な考え方私はした。つまり政治体制行政などというものは所詮人間がやっていることであり問題はそこに何が残されるか。中国人たち受教圏域の人たちはだから壊れないものの象徴として銅像が大好きだ何もかもが流れて変わっていくということの理解を彼らは得ている崩壊の方向に向けて。しかしこのトンネルが経済効率的にはどうかというとおそらくはロシアとウクライナの関係というものが平和状態であると仮定した場合においてはあんまり意味のないトンネルのような気もしないではない。記事開始。福岡市は25日、同市東区の JR 箱崎駅付近で運行していた自動運転バスが、同日午後3時ごろ、タクシーと接触事故を起こしたと発表した。以下、有料版で、残り155文字。西日本新聞、2023年11月25日。記事終了。この記事だけでは詳細はわからないが、今まで結構運行していて、無事故であった場合においては突発的な何かつまりタクシーの側がぶつかったのではないかということが一つと。あとは外側からハッキングを受けたのではないか中間北朝鮮などによって中国は特にこれらのハッキングを必要に言っているあり得るなぁと私は思ってしまった。記事開始。東京、羽田空港を離陸したトルコ航空のジェット機が9月下旬、通常ルートを大きく外れて都心上空を飛んだ。東京タワー近くの上空に差し掛かる前には、管制官から2度、急いで上昇をと指示されていた。どんなリスクがあったのか、音声の記録をもとに振り返る。国土交通省によると、ジェット機はトルコ航空199便、ボーイング777型機。9月22日午後10時35分、トルコ・イスタンブールに向けて旗を北西方向に離陸した。通常なら、すぐ東に向きを変えて東京湾に出るところを、逆に西にそれながら品川、港区の都心上空を飛んだ。トルコ航空は後日、国交省に、パイロットが自動操縦への切り替えを忘れたのに、切り替えたつもりになっていた人為的なミスだったと報告した。国交省は、再発防止に向けて羽田空港に離着陸する航空会社に注意を呼びかけたものの、航空事故などの定義には当てはまらないとして、通常運航の範囲内と位置づけた。国交省関連のウェブサイト、羽田空港飛行コースの、お知らせには飛んだ経路の図が載っているが、国交省のサイトにある、航空安全に関する統計、報告などには11月22日時点では記載がない。ただ、このジェット機がルートを外れた時、管制官はパイロットに、障害物、障害物、障害物という注意喚起をし、急上昇などを指示していた。東京新聞、2023年11月24日。記事終了。飛行経路読む限りトルコ航空のパイロットが乗客に東京上空をぐるっと回って観光させてやった風にしか見えないしかしそれはいくら何でも意地悪の旅が過ぎるというものだ。だけれど私と今同じようなことを考えてる人たちがツイッターの中には山ほどいたそんな風に見えてしまうね。これはという通常の常識をはるかに超えた蛇行状態というかうかい曲線をとっている。しかしこれが都市部で落っこちてしまっていたらと考えると、ゾッとするというのは本当だ。川口のクルドたちは暴走族行為は我々ではなく、トルコからやってきたトルコ人だと半分ぐらい嘘をついてるが残りの半分は当たっていて。そうした乗り物に対する安全性がゼロという意識のトルコ人も中には少し入るのかもしれないそしてもう一つ言えばこのパイロットもクルド人だったかもしれない色々と考えていただきたい。記事開始。パリ在住のフリーアナウンサー中村恵里子54が22日までに自身のブログを更新。深夜に警察沙汰になったことを明かし、フランスの治安について思いを記した。ある夜、午前1時、夫が、中庭にポリスがいる。と、4人のポリスが中庭を色々と見ていたようです。誰かが怪我をしているとか、何か被害があったというような感じではなかったのですが、結局、落ち着かないまま、朝になってしまいましたと、深夜に自宅の中庭に警察官がいることを夫が発見したという。朝になって状況がわかりました。24時5分、男二人が通り沿いの入り口のドアの釘か何かを外し、宙に入ってきました。建物のエントランスに入ってくる前に、セキュリティ会社からの警告があり、すぐに逃げていったそうですが、そこから30分後に警察がやってきましたと、男二人の不法侵入者がいたことが、翌朝に明らかになったと明かした。もちろん、建物のオーナーさんはさらにセキュリティを強化するし、私たちも今まで以上に気持ちを引き締めなければなりません。でもやっぱり怖いカンマと不安な胸中を明かし、治安が悪化していますと現状報告。もともと、スリや窃盗は多く、観光で訪れていた時から、ここは日ンじゃないんだ。という気持ちを持って旅行を楽しんでいました。住んでからはさらに意識をし、緊張感を持っていましたが、それでも嫌な思いを何度かしていますと、パリでの出来事を振り返った。中村は、息子がまだ赤ちゃんの時、体調が優れない時に公園で出会った、他のご家庭のお子さんたちも見ているシッターさんに、何度かお願いをしました。結果的に彼女は被害届が山のように出ていた窃盗犯だったのですカンマと、依頼したベビーシッターが、まさかの窃盗犯だったことを告白。自身の財布から金がなくなっていたことに気づき、発覚したという。中村はその場で警察に電話。しかし、いや、マダム。僕たち忙しいから、目の前に窃盗犯がいるのならあなたがここまで連れてきてくださいよ。とあしらわれてしまった。ショックのあまり呆然。赤ちゃんの息子を抱っこして、どうやってこの人を警察署まで連れて行くの結局、逃げられました。というか、逃げるの分かっていたけれども、一人でどうにもできなかったカンマと振り返り、お財布の現金だけでなく、他にも色々とやられていたことが分かり、もう涙も出ないほどに怒りと悲しみと悔しさでいっぱいでしたと解雇。被害届を出しに行ったときに、警察官から謝罪をされました。被害届が多く出ている常習犯で、実は私が担当しているんです。あなたが電話をした時に誰かが駆けつけていれば捕まえられたのにとと、後日警察官から謝罪されたと明かした。中村は他にも、カフェで少女に携帯電話をすられてしまった出来事を明かし、コロナ禍以降、残念ながらさらに犯罪は増えましたとため息を漏らし、よくすりに会うのは日本人だから、観光客だから、って思われるかもしれませんが、本当にフランス人も多く被害に遭っていますし、なぜ、国は、パリ市は何もしないのだろうと誰もが思っているはずですと現状に嘆き。少なくとも、友人知人たちとはよくその話をしています。自衛をするしかありません。配送やデリバリーを装っての強盗も頻発していますともらし、空港からパリ市に向かう環状道路では、渋滞中にタクシーなどの窓ガラスを割って、手荷物を取られたりします。荷物はトランクにすべて入れるか、シートの下に見えないように置くか。絶対に膝の上に置かないでください。高価な時計は今、真っ先に狙われますと注意を呼びかけた。電車内ではカバンを服の下に隠し、絶対に携帯電話は出さないとも。もしかしたら、何でもないのかもしれませんが、本当に子供のすりが多いのでこれも自衛ですと呼びかけ、なんだか嫌なことたくさん書いてしまったフランスに限らず、もちろん日本でも日々様々なことがあります。改めて気を引き締めて生活をしないと。と、この夜中の出来事で思ったのですと、決意を新たにしていた。ヤフー。1127。記事終了。私はなぜこの人のパリで暮らし始めたのか知らない。そして、日本でも様々なことがあったのですと言うが日本は、ここまでひどい国ではない自分で日本を貶めていることに気づかないこの後天的知恵遅れの女はぶっ飛ばしてやろうと普通に思った。しかし日本も油断をしていると外から入れ込まれる、犯罪係数の高い泥棒たちが増え模倣犯が増える、世界中は後天的中遅れに満ちている。自分自身の判断を持たずそして自分でこう動くということができないから最終的に稼ぐことができず実際に行動もしないような奴らこれらの数が増え。そして真面目に生きている者たちから奪えばよいという安直な結論に到達する男女含めたそうした者が正義を語る人権を語るリベラルとやらを語る差別をなくせと語る。そしてそういう者を助ければ評伝につながる自分の権威につながるとで左側のクズたちがこれを守ろうとする。もちろんポーズだけであって実際には守らないふりをするだけだ。彼らは彼女たちは問題が解決しないということを分かっていて彼らクズたちを守ろうとするふりだけをして月給を稼ぐ時間稼ぎをしている人生の最終点ゴールに向かうためのただ時間稼ぎをしているだけの存在。それがリベラルと使用するジャパンリベラルと使用するクズたちだそうしたものを踏まえて我々はこれをどうしようもなく劣った状況である状態であるとみなしてこれを正さなくてはいけないと決意し、実際にではどう行動しなくてはならないのかということを考えながらしかしやっぱり行動しないといけないのだと繰り返しを私は言うのである。記事開始。今月13日に発表された紅白の出場者に関して最も話題になったのは、旧ジャニーズ事務所のタレントがいないこと。故、ジャニー北川氏による性加害問題を受けて、大晦日の風物詩は、44年ぶりに同事務所のタレント不在で放送されることになる。一方で勢力を伸ばしてきたのが韓流グループだ。スポーツ紙の記者によれば、白組にセブンティーンとストレイキッズという2組の韓流グループが初出場します。どちらも今をときめくグループですが日本人のメンバーが一人もいないことで、NHK では出していいのかどうか議論になったようです。デモがトラウマになった NHK。一体どういうことなのか、NHK の関係者に経意を聞くと、2011年の紅白に KARA、少女時代、東方神起こしと3組の韓流グループが出場した際、NHK の近辺で約180人がデモを繰り広げました。参加者は、韓国のグループが出ている番組を日本の国民的行事と言えるのかと叫んでおり、いわゆる、熱湯浴だったと見られていますが、気まじめな NHK としてはこれがトラウマになってしまったのです。NHK の局内では未だにこの時のデモが尾を引いているそうだ。実際、翌12年から16年までの5年間、紅白の舞台に韓流グループの姿はなかった。17年のトワイスを皮切りに再び韓流グループが出場するようになったが、それにしたところで昨年の前回までは、メンバーに日本人が含まれるグループに限られていた。近年、今回の2組のような日本人が1人もいないグループは、紅白に出場してこなかった。神経質な対応。13日の出場者発表会見でも、NHK の苦慮する様子が伺えたという、ある記者がストレイキッズに向けて、なぜ大晦日に韓国の番組ではなく日本の紅白に出場するのか、という質問をしました。その受け答えは至極当たり障りのないものでしたが、NHK サイドは会見後、記者らにこのやり取り自体を使用しないようにお願いしたのです。日本人メンバーのいない韓流グループの取り扱いに、非常に神経質になっていましたね。前でのスポーツ史記者。ヤフー。1127。記事終了。現在ジャニーズの正解問題と言われているもののマスコミの報道のワーワー騒ぐ状況は全くないつまりこれだけでジャニーズがどうのこうのというのは最初から韓国の勢力が仕組んだということがなんとなく伺われるわけだ。というか、必ずしてそうだろうと私は思っている。彼らは日本国内における韓国のタレントの押し込み、ねじ込みに成功したこれが4月1日を回って新年度以降にも続くか。どうかわからないが政治の世界において日米韓融合だとか面白いこと言ってる限りにおいてはそれらのくだらない小学生以下の芸を見せられる可能性が高い。しかし私はどちらにしても見ない見ないけれども見る人が問題だ知恵遅れの人たちが現実問題として社会を動かす社会に対して影響力を持つという現実事実があるので。それらの人々に対して政治と芸能の関わりであるとかコントロール支配の関わりであるとかそして韓国というものは中国というものはそのコントロール支配の上流におり日本をコントロールできて当然だと思うようなクズたちが相当の領域において詰まっているのだそれしかないのだということを気づいていただきたいと私は思うのである記事開始しレコ大の止まらぬオワコンか視聴率は10年で半減、優秀作品賞でも、要素美外す KY ぶり。公益社団法人日本作曲家協会の公式サイトによれば、優秀作品賞の審査基準について、大衆の強い支持を得、芸術性、独創性、企画性に優れ、その年度を反映したと認められた作品に送ると記されている。バズる楽曲がノミネートされる傾向に、視聴率は過去10年で半減。どのアーティストにとっても渾身の作品がノミネートされたに違いないが、選考基準が半然としない点に違和感を抱く人が少なくないようだ。優秀作品賞にノミネートされた楽曲は、主に TikTok など SNS でバズったものが目立ちます。例えば、新しい学校のリーダーズの、大人ブルーは今年リリースされたアルバム、一時帰国に収録されましたが、配信限定シングルとしてリリースされたのは20年5月。ニュージーンズのリトもアルバム発売に先駆けて、22年12月に配信された楽曲でした。待望の声が上がっていた要素日のアイドルは今年4月に配信リリースされ、同月に放送開始した人気テレビアニメ、推しのこのオープニングテーマに、6月にはベイビルボードグローバルチャートで1位を獲得し、YouTube で公開されている公式 MV はすでに 3.7 億回再生を取った。YouTube での MV 再生回数は、優秀作品賞にノミネートされたアーティストを上回っています。本年のレコード大賞において要素日は特別国際音楽賞をメンバーの AAS さん、29話作曲賞を受賞しました。ですが、大衆の強い支持を得ているにもかかわらず、優秀作品賞から漏れたことに驚いた音楽ファンもいたようです。レコード会社関係者。時代とともに審査基準も変化しつつある、レコード大賞。1970年代には視聴率 40% 台を記録するなど、NHK 紅白歌合戦に次ぐ国民的音楽番組として親しまれてきた。しかし音楽市場の多様化に伴って、視聴率にも影響が出ているようだ。05年までは紅白と同じく大晦日に放送されていましたが、06年から放送日が毎年12月30日に変更されました。55回目の節目となった13年には、放送日を変更してから最高となる平均視聴率 17.6% を記録。しかし以降は下降線をたどっており、昨年の第1部平均視聴率は 7.2%。第2部は平均視聴率 10.7% と、この10年で視聴率が半減しているのです。00年代に入って音楽配信サービスが誕生し、それまで主流だった CD は衰退傾向に。現在ではサブスクリプションが浸透し、動画配信サービスや音楽配信アプリなどでのストリーミング再生が主流です。レコード対象でも音楽市場の変化に伴ってバズることが重要視されているのでしょう。しかし先行の根拠が視聴者に伝わっていないことから視聴率の低下を招いているのではないでしょうか。音楽関係者。Yahoo 1127記事終了。私はレコード対象かよう対象というものが、まだやっていたことに驚いたかよう対象は、ひょっとしたらもうなくなってしまっているかもしれないが、そして、パッケージの売り上げというものを基準にして、何かを評価するという枠組みそのものがなくなってしまったのだから、このレコード対象というもののやり方を変えるというよりも、これは一旦やめてしまった方がいいのではないかとも思う。そしてもう一つ言えば末端の消費者というものは自分自身でくだらないとは言ってもそれでも自分自身で何かを表現するという方向にだんだんと移動しつつあるので誰かなる座標から送り出されてくるものを一方的に消費するだけの状況における人類という尺度においての評価システムそうしたものはいらなくなっていくのではないかというそんな気がしてならない。レコード対象の代わりに動画対象だとかそういうものが出てくるかもしれないけれどもそれすらもなくなる可能性があるなと私は見ている。私はテレビも見なければ YouTube であるとかそうした動画を見たいとは思わない他人のやっていることに対して見たいだとかやりたいだとかという興味が湧かないそういう人々が水面下においては圧倒的に増えているという実感を持つ。記事ここから。北京26日ロイター中国保健当局は26日、呼吸器系疾患の急増に対処するため、発熱クリニックの数を増やすよう地方当局に要請した。世界保健機関 WHO は先週、中国北部で子供の肺炎のクラスターが発生しているという新興感染症監視プログラム、プロ m e d の報告に言及し、中国に詳細な報告を求めた。中国と WHO は新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行初期の報告をめぐり透明性に疑問が生じている。WHO は24日、最近見られている疾患から新たな病原体は見つかっていないと発表した。中国の国家衛生健康委員会の報道官は26日、急性呼吸器疾患の急増は数種類の病原体、特にインフルエンザの同時流行と関連していると説明。関連する診療所や治療区域の数を増やし、診療時間を適切に延長するとともに医薬品供給の保障を強化する努力が必要だと述べた。また、学校や保育所、老人ホームなど人が集まる主要施設で貿易をしっかり行い、人の流れや訪問を減らすことが必要だとした。記事ここまで。例。これらの動きが結果として来年の5月に予定されている WHO 総会におけるパンデミック条約に関連する成立、つまり各国の国家主権を奪って保健衛生に関連する人間の移動や就業の許可など一切を全ての国家機関の上層部に WHO を位置させて、それを強制させる。というシステム構築のための準備、とみなすことができる。もちろんそんなことを許してはならないのだが、この動きに関してそもそも知ろうという人がいないので、これはなし崩しに成立させられてしまう可能性がある。そしてどれだけ嫌がっても強制的に逮捕されて、その施設内でワクチン接種、この可能性があるとは言う。ただしそれは自由意思の形を伴っていないので、契約にはならず、魂の交換という仮想を言う者には該当しないかもしれない、と謎の言葉を置く。だが世の中はそんなに甘くないので、どうであれ、打ってしまえばそれはその後の後遺症を含める様々な薬害が出てくる可能性はある。人間の強欲、そしてエゴを中心とした自らを守るという必死の気持ちを逆手に取られたという言い方。だがそれらの全体背景構造を理解して、これを無効化することはまだ間に合う。逮捕されようが前科がつこうがどうしようが、5月以降仮にワクチン強制接種の世界になったなら、それを強く拒否することだ。世界を変えるのは、自分の運命を変えるのは、自分でしかない。他の何者でもないのである。行動する運命改変装置。終了。